0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hát, Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Én! De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
1: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő reggel van, 6 óra 32 perc. Már, pedig egyébként 5 óra 32 perc lenne, de hagyjuk ezt. És ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással.
2: És Kántor Endrével. jó reggelt, kívánok én is mindenkinek 2022. március 28-a van 0 30 20 9 rám Ezek a feladatok jutottak ma reggel Ennyi. A bülbül szavú Kántor Endre. Után A milyen szavú? Bülbül Vigyazz, mert átsétálok és kapsz egyet, mint a Chris Rock jó, de nem leszek úgy lefagyva, mint a Chris rock -nak. És nem fogom annyival elintézni, hogy wow, 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 Na, aki nem tudná, miről beszélünk, volt némi pofoszkodás az Oscar díj kiosztó, miután Chris Rock színművész megsértette Will Smith, színművész, későbbi Oscar díjasnak hát, a feleségét.
1: Ez tényleg szép volt, ugye az egész sora, hogy le volt, ugye... Um, hogy is hívják, Jade Pinkett Smith, uh, ő, ő hajhullásban szenved, van ez a, az a betegség, és ezért teljesen le van ugye rövidre nyírva a haja. És azt a viccet sütötte el, hogy GIG második, második részébe örül, hogy először nevetett rajta Will Smith, de aztán utána föl sétált a színpadra és lekeverte egy maflást.
2: Azóta sem tudjuk eldönteni Kántor Andrével, hogy megrendezett volt ez a jelenet, vagy nem volt megrendezett. Igen, ez az a nevű betegség. Na mindegy, az látszott, hogy Jade Pinkett Smith nem vette
1: olyan viccesnek a, a, a Chris Rock poénját. Minden esetre utána a, még el is durvult a szitu, mert a, hát először fizikai erőszak, hogyha úgy nézzük, hogy hogy tényleg volt pofoszkodás. Aztán utána kétszer is F-betűs szó élőadásban elég erősen, amit persze az amerikai televíziók hallkítással cenzúráztak. Utána tovább fokozódott az
2: szájról elég markánsan le lehetett olvasni. Meg hát a többi
1: tévé, ahol nem például a Japán tévé, amit terjed a Twitteren, a Japán tévé közvetítése, ott egy-egybe lehet látni. És ugye, nagyon kiborult, akadva tehát. Hát nagyon kiborult, ugye. igen. És utána átvette a Richard királyban nyújtott alakításáért a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar díjat Will Smith, és uh, eléggé megrendült. Az első része, hogy az el, a szövegének az első része az volt, ugye, hogy uh, maga a, a szereplő, aki, akinek a szerepét játszotta, ő is a családját védelmező férfi volt. Ü, és uh, azt mondta, hogy akikkel törődsz, azokat meg kell védeni, és hát annyira elérzékenyült, hogy elkezdett sírni össze... Hát most nézd, úgy, ahogy van, úgy fogom mondani, nyála összefolyt a színpadon, majd oda is köpött egyet ami tényleg brutális, ezt, is, ezt sem mutatták az amerikai nézőknek, de ezt is meg lehet nézni. Úgyhogy hát nem volt izgalmaktól mentes a 94. oszkárti játadó. Ezt most nem tudom, hogy, hogy mi történt, hogy a, hogy a Sean Penn most beolvasztja-e az oszkárjait, vagy nem? Mert, Mert azt ott... mondta, hogy beolvasztja, hogyha a Zelenszky nem beszélhet a gálán. Úgyhogy, és nem beszélt? Hát én nem láttam, de, de nem láttam róla a híreket, hogy beszélt volna.
2: Uh
1: -huh. Na mindegy, izgalom, ezzel kezdjük a
2: hétfőt, 91. oszkárdiát adó. Na, és mi köthettő kedves Endre március 28-ához? Többek között
1: az, hogy Gedeon napja van ma, Ugye? és Johanna is. A Gedék is ünnepelnek, úgyhogy innen köszöntjük. A már a kávéját szürcsögjető Balás kollégánkat. Ő mindegyiket.
2: Ja, igen,
1: igen. Az Ixionok, Janinák, Hanna Rózák is és a Szixtusok már megint. És Hannák is. Ki ő, hagytad, az én, ki
2: hagytad az én drága gyermekemet a maját, Neki is. Ma van a Ne viccelj,
1: tényleg ott van a maja. Nagyon boldog névnapat. Édesapa, nagyon maja. szeret
2: téged. Isten éltessen sokáig, drága kislányom, mert szerintem Igen. még húzza a róbél. Csodaszép
1: kistány lettél, szerencsére nem apukádra hasonlítás. Így nagy, van. Nagyon jó. És ez nagyon jó. De van egy. egy picit hasonlít rád. Én fel tudom fedezni benne a mi ez,
2: És ez nagyon nagy szerencse. <gül> no, a napi csata rovat a Ferri Bridgi csata, ez a rózsák háborújában volt. A York és a Lancaster csapatok vívták, át akartak kelni egy folyón, és Richard Neill, Neville Warwick grófja súlyos vesztességet okozott a Lancastereknek, és ezért át kellett adniuk. És nem akkor volt, hogy jött a hegy? Nem. Ez egy kicsit olyan, mint a trónok harca, nem én, én ezt tudom Mert nem hogy abból, mint De aki. Uh, ez a korszak ö, érdekes lehet, egyébként az a fehér hercegnő, a fehér királynő meg ezek a sorozatokat nézze meg nagyon plastikusan ábrázolja adott esetben Richard Neville-t vorigrófját, majd utána, mire véget ér a sorozat, ö, mert ennek van még a spanyol hercegnő uh -huh. meg nem tudom, tehát nagyon sokáig tart de mire véget ér a sorozat, addigra rájön ö, mindenki, hogy teljesen felesleges volt a rózsák háborúját vívni, mert mind a két család olyan brutális veszteségeket okozta hogy a Tudorok köszönték szépen és a gólvonaron a repedésekbe bemáztak, igen, igen. Igen. Így igen hát ez van pedig miért küzdött a York és a Lancasterház hát a, nyilván a koronáért Bizony. és aztán elvéreztek a rózsák háborújában és ennyi
1: 2014-ben ezen a napon adták át az M4-es metróvonalat Budapesten, úgyhogy egy jó hosszú időszak után és hát természetesen jöttek a hírek minden héten, hogy még drágább lesz egy picivel, még drágább, még nem jöttek meg a szerelvények, de most még fúrunk egy picit, akkor még drágább lesz. De ez van. Igen. Azt
2: mondja, hogy... Ami még a Rózsák áborújában értekes, szóda? az így közben eszembe jutott, tendre még szabad ne feled, nem fogom. hogy igazából nem volt ez Annyira durva háború, mint ahogy emlegeted a hát, trónok harcát. Attól mert, függ hogy a ezt...
1: korszakhoz képest lehet, hogy nem volt durva mert, de a, de tró egyébként... a trónok
2: arcában egy ilyen totális háború volt, falúgyújtogatásokkal, fosztogatásokkal, széles tömegek mm -hmm, bevonásával. Igen. A rózsák háborúja, ha jól emlékszem élményeimből, akkor tulajdonképpen csak a nemeseket, meg a vazallusaikat érdekelte. Tehát szép, nyugodtan élte Anglia minden napjait, és néha, mit a Isten, volt egy-egy ütközet. Hát azért jó,
1: azért, hogyha szépen végigolvasod az egészet, akkor gyakorlatilag mindenki mindenkit kinyírt, megmérgezett, átvert, és, na mindegy, amit mondtál, az teljesen ül, hogy ki véreztette egymást a két nagy család, vagy tábor, fogalmazzunk így. Na, Uh, menjünk tovább, ki van még itt a... Hát, hogy ki van még? Még születésnaposokat mondani. Maxim Gorki. ezen a napon született orosz író, drámaíró, publicista 1868-ban. Csak úgy, mint uh, Bohumil Hrabálce író, de ő 1914-ben. Vagy psóta Irén kétszeres Kossudias és kétszeres Jászai maridiás magyar színművésznő a Nemzet színésze 1929-ben. Aztán itt van Revicki Gábor Kossudias, magyar színész. Nagyon boldog születésnapot kívánok! Neki 49-ben született ezen a napon. És Lady Gaga, amerikai énekesnő is, 1986-ban. A legutóbbi filmje nem jött be neki, pedig oda tette magát rendesen. Egyesek szerint pont a Dudás Viktorral beszélgettem erről, hogy túlságosan is odatette magát a Gucci házban. Például például az a...
2: Teljesen beformult? Az elég... elég
1: hát nem, azonosulva a, az, a szerepével? Hát inkább mondjuk azt, hogy, hogy exibicionista módon, bárhogy is lehetne egy öm, szexi jelenetet máshogy, de az, hogy is mondjam, az még durvábbra sikerült, mint sokan gondolták volna. Minden esetre a film maga nem jött annyira be. Szerintem sem egy nagyon jó film, mindenképpen érdekes a Gucci ház, de az alakítás az, az nem rossz meg a, meg a ruhák sem meg az egész díszlet sem úgyhogy hát végül is ezért meg lehet nézni ha másért de és
2: milyen a Richard király Aztán ha már, víz, még én sem pedig vetítik elég sokszor sok helyen ütköztem már
1: na jó, és ami viszont hát ilyen, ilyen dolgok történnek, ami viszont nagyon szomorú és borzasztó a Taylor Hawkins halála ugye 50 évesen turné közben lényegében, a Foo Fighters dobosa, aki majdnem az elejétől kezdve a Foo Fighters dobosa volt. 94-ben alakítottak Dave Grohl, Ugye a zenekart, miután a, az előző bandája az lényegében <gül> Kurt Cobain halála miatt feloszlott. És volt egy másik dobos, a, de azzal összeveztek egy stúdiófelvételen, és utána jött be a képbe um, Taylor Hawkins, aki előtte az Alanis Morissette-nek e, dobolt, és e, nehéz e, volt, nehéz pálya volt, mert ugye Dave Grohl a, a, sokak által egyik legjobb rockdobosnak tartott, a nirvánálva dobosként szerepelt, hogy ő énekesként és gitárosként volt a színpadon a Foo fighters és neki a székét kellett betölteni Taylor Hawkins személyében, aki borzasztóan meg volt rémülve az elején, ezt el is mesélte, hogy hát egy ilyen dobosnak kell dobolni, miután az előző dobost egy ilyen vita miatt kirúgták, de Dave Grohl nagyon jó barátságot kötött vele, és azt mondta, hogy hát a világ egyik legjobb dobosáról van szó, hogy volt Taylor Hawkins személyében, és képzeld el, hogy hát ugye voltak drog problémái, most is ugye um, nem, hivatalosan Sőt, nem láttam az álláspontot, uh -huh. de találtak mindenfélét a szervezetében uh, volt uh, még korábban egy heroin túladagolás a Londonban és akkor Kómában is volt uh, Taylor Hawkins, amikor Kómában volt akkor azt nem volt uh, egyértelmű, hogy túléli vagy nem és uh, akkor már írt neki egy számot, Dave Grohl. Azt hitték, hogy meg fog halni. Ezt a számot egyébként nem, nem mesélte el, most nemrég láttam egy interjút vele, azt mondta, hogy sokkal később mondta csak el, hogy ezt neki írta. És hát, mint egy önbeteljesítő jóslat, sajnos. Úgyhogy az On The Man című felvétel a Foo Fighter az akusztikus lemezén jelent meg. Barátjának írta, akit azt hitte, hogy elveszít akkor Dave Grohl. Tehát most elveszítette. Nézz is! Ne csak hallgass! -reggeli na, azt mondja, hogy a lapok ö, mindenféléket írnak, az egyik legfontosabb egész Sánkáj karantén alá kerül, ez a legnagyobb kínai lezárása járvány kezdett óta Ott... 22 milliós vagy 25 milliós város 25 milliós városról van szó és eddig ugye ö, azt mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni Sánkájjal, csak úgy nem lehet megcsinálni mondjuk Szentzsennel vagy senzsennel, mert hogy... Shenzhen. Shenzhen majd fú, figyelj, mindegy, valamelyik... Az a lényeg, hogy túl nagy, nem lehet lezárni, nem lehet bentartani a vírus, stb. Most ugye 9 napra lezárják Sankajt, hogy a hatóságok ilyen nagyszabású COVID-tesztelést hajtsanak végre, és két részletben teszik. Április egyig a város keleti fele, Április 1-től 5-ig pedig a nyugati fele lesz lezárva. Nincsen nemzetközi viszonylagban sok fertőzött, viszont az elmúlt hónapban nagyon sok új esetet jelentettek, és eddig megpróbálták ugye elkerülni ezt a lezárást. De az, hogy ez elég fontos ugye pénzügyi központ Shanghai, és komoly hatással lesz a gazdaságra. Hogyha leállítják a tömegkezlekedést, gyárak, vállalatok vagy leállnak, vagy tudnak, átváltanak távmunkára, de hát mindenképpen izgalmas a szitu.
2: Igen, Világgazdaság címlapja, hatékonyságra sarkalnak az új támogatások állítólag. Uh -huh. Több száz milliárd forint áramlott az elmúlt években a versenyszférában szférába feltételesen visszatérítendő forrásként, így a vállalkozások eredményességén múlik átfordul e támogatásba a kölcsön. Egyes cégek ebben kitörési pontot látnak, mások viszont kockázatot Hat pályázat együttes keretösszege meghaladja az 584 milliárd forintot, az eddig kifizetett támogatás pedig a 451 milliárd forintot. Ugyancsak a világgazdaság Jósolja azt, hogy izgalmas lesz a Magyar Telekom közgyűlése, április 12-én lesz ez, ahol kiderülhet, érvényesülhet-e a magánbefektetők célja a többségi tulajdonos érdekeivel szemben. A felek közti vitatárgya az osztalékpolitika ezzel összefüggésben egészítette ki javaslatával a napirendi pontokat a holdalapkezelő mint kisebbségi részvényes a telekom papírokat továbbra is oszt a illetve a hozamkörnyezet alapján árazza a piac és az elemzők az utóbbi időben lefelé tart az árfolyam és a célárak is ennyit tehát a magyar telekomról
1: hát sok mindent olvastam a Különböző lapokban azok közül, főleg ugye az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményei bombázást, Lvivben népszavazási ötlet, Luhanskban, ez történt a háborúban az elmúlt pár napban, de ami még érdekes volt, az az, hogy nyolc éve fordult úgy a magyar ingatlanpiac, hogy egyre nehezebb lakást spórolni, lehet olvasni az M4.hu-n, és hát ezzel kapcsolatban nekünk is lesz beszélgetésünk mármint lakás hitelezéssel és zöld hitelezéssel kapcsolatban mert hogy a hiteltörlesztőket a kamatemelések mennyivel drágítják és fogják még drágítani illetve hogy kezd kifogyni az a zöld hitelkeret mert hogy a bankok óvatosságból kezdik felfüggeszteni az új kölcsönkére meg befogadását állítólag úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni később hát pedig 8...
2: csak az nyolc van, ami most már lassan piaci alapon nem éri meg.
1: No, az egyébként, bocsánat, bocs. 7hu hún van ez a cikk a lakáspiacról.
2: Májusztól brutálisan elszabadulhat az infláció, jósolja a népszava címlapsztoria. Uh -huh. Több évtizedes rekordokat dönthet a hazai infláció a választások után, amikor véget ér az élelmiszer és a benzinás top. A jegybank szerint a legrosszabb forgatókönyv esetén úgy alakulhat, hogy a drágulás 11%-os is lehet. A legdrasztikusabban az üzemanyagok és a nem feldolgozott élelmiszerek ára emelkedik. Az étolaj példának okáért kétszer annyiba is kerülhet májusban az ástob kivezetése után, mint most. Számos munkavállaló keresetének vásárlóértéke fog csökkenni. A nemzetgazdasági átlagban alig 200%-kal emelkedhetnek viszont a reál bérek. Ez az egyik sztori, ami így megragadta a figyelmemet, a másik. Pedig megint csak a népszava ír arról, hogy 12 év alatt 6000 milliárd ment el sportra Magyarországon. Muszbek Mihály sportgözgazdászra mm, hivatkozik a cikk. Az új labdarúgó stadionok látogatottsága átlagosan 17, az egyéb létesítményeké 22 százalék. Tehát a szakember szerint nem igazodnak a valós igényekhez az arénák és a csarnokok méretei.
1: Na. Hát én más nem találtam most, megmondom őszintén sem. elbeszéltünk a gettünk a, az oszkár gáláról, meg az érdekességeiről. Úgyhogy megyünk tovább, megnézzük, hogy mi történt hamarosan a pénteki kereskedési napon. Hol zárt? Hol nyit?
0: Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik.
2: Na mi történt Budapesten? Mi pénteken? történt? Hú, Endre, megleptél ezzel a kérdéssel. Hát uh, igen, megdöbbentő de kérdés volt így a tőzsdői
1: összefoglalóban.
2: De elmondom neked, hogy 38 százalékos bux szerősödésnek tapsolhattak azok, akik ezt követték. 43.983 pontos záróértek. És hát egy sima, egy fordított. A Richternek például kitűnő napja volt, 2,1 százalék, sőt. Majdnem 2,2%-ot erősödött 7340 forintig, és a mor részvényesek sem panaszkodtak. 0,72%-os volt az erősödés, és 2810 forinton fejezte be az olajpapír. Viszont a Telekom-OTP páros már nem muzsikált ilyen szépen, az OTP esett majdnem 1%-ot 11700 forintig, a Telekom meg felett. 403 forintig, és ha megnézzük a forgalmi adatokat, akkor megint az ópuszra kell odafigyelni, mert uh, nagyobb forgalma volt, mint a Telekomnak, és ilyen nagy forgalomban 4,15 százalékig tudott erősödni a papír. Uh, és akkor X-tent kategóriát nézzünk még esetleg? ne, ne nézzünk. nézzünk. Pedig ott azért lenne mit nézni. Miért? De vajon miért ne nézzünk, mikor ott épp a Gloucesternek volt egy 9%-os plusza? Na. Például ezért. Vagy az Oxoteknek egy 4,2%-os. Csak sikerült összehozni egy Pozitív. Hát, ha rajtad múlik, <gül> akkor nem sikerül. De mondom,
1: figyelj, abszolút pozitívban a Nikkei, a Hengseng Index, a Kospi kompozit. A Hengseng az 1,3%-os pluszban mindennek ellenére, mármint a Sankai hírek ellenére. A Nikkei egyébként 0,1%-os, a Kospi szintén 0,1%-os pluszban. A Sankai értéktősde mutatója az 0,1%-os minuszban van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy acélos lenne a távolkereti kereskedés minden eset de az Egyesült Államokban is ilyen vegyes felvágott volt, mert hogy az S&P fél százalékos pluszban zárt, a Dow Jones 0,3 os százalékos pluszban, a Nasdaq viszont egy picit vett értékéből 8 százalékkal. Egyébként a frankfurti és a londoni tősde elég jól szerepelt 0,2-0,4 százalékos plusz. Párizsban volt mínusz, de ott alig volt mozgás, úgyhogy Mármint, hogy három század százalékos ez a mínusz, úgyhogy azt lehet mondani, hogy kicsit ilyen iránykereső kereskedést lehetett látni. Az a nyersanyagoknál és az olajáraknál érdekes, hogy enyhe visszacsúszás van, 2,3%-os mínusz a Vestexasnál, majdnem ugyanennyi a Brentnél, a gázolaj majdnem 3%-kal, és uh, igen, 3%-kal csökkent. Azt mondja, hogy egyedül a palládium tartja magát, 2,5%-os pluszsal a többi árutősdejé terméknél enyhe mínusz van, még a búzánál is 2% fölött.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Itt van, megjött Szóler a legfrissebb híreket szállítja ma. Szia, jó reggel! Jó reggel! Napsütéses reggel és nap. <gül> Főleg, hogy én itt vagyok. Igen, ez így van. És? Jók a hírek? Vagy? Nem. Hát igen? Jó, oké, ezt gondoltam. <gül> nagyon röviden és tömbörek. Megpróbáltam. Oszkár Gála? Hát az jó. Az jó. Aztán ütik egymást az amerikai film a színpadon.
3: Ez hát erről most nem lesz, csak a magyarról.
1: Ja, értem. Oké. Okay. A magyar
3: érintettségről.
1: Na, akkor megyünk a hírekre, és utána pedig Budapest ha jövünk vissza, illetve lakáshitelezés és zöldhitelezés ez lesz a két fő témánk a következő félórás blokkban.
0: A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még alonzó Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van rá
2: a
4: műsor fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Kár mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja, szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt, kívánunk, 7 óra 11 perc van, folytatódik a Millás reggeli műsora a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Andrei vel Andrei? Igen. És Mihálovics Mást Andrei. Mást akartam mondani, csak kicsúszott, ja? hogy a számon, a, 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 vagy mikor már kimondtam, rájöttem, hogy ez rádióképtelen, amivel... Mert mit szerettél volna mondani? Mindegy, mondom, rádióképtelen.
1: Ne izgulj, a Will smith és rádióképtelen dolgokat mondott Ezt az Oscar írja.
2: Ezt írja egy hallgató Ránk Dörren 0-30-20-10-9-0-9 Ránk? Ránk, vagyis rád. Te hoztad szóba, én elhatárolódom. Egy <gül> maflás a világon a legfontosabb ügy háborok, háború koronavírus. mafú. Én tényleg nem tudom, hogy, hogy lehetne mindenki számára Semhogy. megfelelő rádió műsort nem készíteni. Mindenki Mert már megfelelőt. megkaptuk azt is, nem. hogy nem lehetne másról, mint a koronavírus, meg a háború, és ezek. Gazdasági Én inkább fel... a szólerandi
1: fizurájáról beszél olyan jó fizurája egy, van ma. Egy most egész műsor szentünk
2: nagyszerű, nagyon jó Igen. kezdeményezés. Az a vicces. Szenteljük hogy... ennek. Most falazzunk egy forgatókönyvet, hogy hogy göngyötenk fel oknyomozó módon ezt a témát. Szerintem először olyan, is női. Csinálnánk egy, mesél a múlt rovatot, női frizúra divat, Mint a 21. 1960-as években a sztjuvárdeszeknek. Nagyon Igen. csinos. Aztán lenne egy olyan rovat, hogy hogy élik meg a fodrászok, a koronavírus válságot, a digitalizációt? Én erről nem akarok beszélni. Hát most hoztad szóba. Nem, Na, azt műsor.
1: én nem, de Te megpróbálsz valami olyasmit csinálni belőle, amilyen ilyen divatos, ilyen új, friss. Én erről nem akarok. Én csak azt akarom, hogy valami olyasmiről beszéljünk, ami engem érdekel, és senki más nem. Meg, meguntam, hogy szóval kiszolgálom ital. a hallgatókat. Szóval az italt. Arról beszéltünk, az jó. De ott is nagyon szűk a keresztmetszet. Most, most De az másokat is
2: érdekel Azt, az nem baj. tudom én, hány millió alkoholistávországet. Keressek is egy az olyan orszegye. italt,
1: amit nem érdekel senki mást. Ez így jó lesz? Vagy beszéljünk inkább a közlekedésről? Beszéljünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
2: Hát egyelőre szerencsére baleset nem nehezí, csak egy az
1: van, de hol? A Podmanicki utcában van, mert hogy a Bajcsi és a körút között egy útszűkületre lehet számítani. Felújítás miatt, kérem szépen.
2: És én is tudok kontrázni. Na. Uh, útszűkület a Bezsilla-Nándor utcában, a 15. Soha nem kerületben. Is róla. Uh, van ez a Bezsilla-Nándor utca, a helyi út előtt, mert vízvezetéket építenek.
1: Beszélhetünk arról is. Van egy kamion, az M0-as autóút keleti szektorán, az Alacskai pihenőhelynél, az M1-es autópálya irányában, íg egy kamion, kérem szépen, úgyhogy ez uh -huh. biztos, hogy bonyolítja a közlekedést abban. Uh, illetve, hú, uh, ha uh, van egy másik, az M1-es autópályán, Hegyeshalom fele a Lajta pihenő kihajtó
2: ága előtt egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze. A Budakeszi út kuruszlesi út kereszteződésében sárgán villog a lámpa, torlódás írja B. Peti.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, a műcsarnokban van egy igen jópofa, izgalmas, érdekes dolog, görbe tükör a turistákról ez ugye a Budapesti Fotófesztivál és a műcsarnok egy különleges premierrel köszönti a látogatókat a hatodik alkalommal megrendezett Budapest nyitó nyitókiállításával Martin Parr, brit fotográfus a Magnum Photo sztárja, az európai kortárs színes fotográfia egyik legismertebb képviselője akinek a munkája első alkalommal látható Magyarországon a jelenkor fáradhatatlan krónikásaként több mint négy évtizedek mutatja a mindennapi jelenségeit, kezdve a britek időjárással kapcsolatos felfogásától, az ideális otthon vagy a vásárlási szórakozási szokások bemutatásán át, egészen a nemzeti karakter megragadásáig, és éppen ezért érdekes ez a sztori, hogy görbe tükör a turistákról. Ezeket a fotókat láthatjuk. Van egy csomó, <gül> nagyon izgalmas ö, fotó, amit, amit nevettem pont az is egy ilyen ö, Martin párfotó. Strand az egész világ című kiállítás népszerű tengeri fürdőhelyeken tehát megfigyeléseiből válogat, pár gyermekkorától ö, kezdve, ö, ugye a bizalmas viszonytápol a tengerparttal, mert amatőr fotós nagyapjával gyakran látogatták meg éjszakang a tengerpartjait, és később is megmaradt neki ez a fotográfusi szenvedélye. Elképesztő jó képeket lehet látni, tehát a műcsarnokban.
2: A nyugati pályaudvar pá, tervpályázatát egy brit építészi iroda no. nyerte, a Grimshaw Architects, És 21. századi háromszintes részben a föld alá modern pályaudvar lesz a nyugatiból. Ezt uh, Fűrjes Balázs a fővárosi agglomeráció fejlesztésért felős államtitkár Igen, ez az közölte egy szombati uh, posztjában. Azt mondja, hogy az
1: a részleteket az, erről folyamatosan. Az
2: EFFET-csarnok mögött a felszínen egy új vasúti csarnok, a föld alatt hatvágányos mélyállomás, így a pályaudvar jóval több vonatot tud fogadni. A belváros bezöldül, a nyugati környezetében egy zöld, parkosított, átjárható új városrész lesz. Majd írja az államtitkár. A nyugati pályaudvar és környezete az a Váciút, Dózsa, György út, Podbanicska utca nagy körül a, a város, és teljes megújítását tervezik. Uh, úgyhogy uh, lehet látni néhány látványtervet is ebben a Facebook posztban de nem tudok eléggé ránagyítani ahhoz, hogy valamiféle benyomásom uh, szerez, vagy benyomást tudjak szerezni erről, úgyhogy inkább csak a hírt osztottuk meg a érdemivel.
1: Van egy megújult park viszont, mégpedig a Városszéli Park Úbudán megújult, átadták a Pünköstfürdő parkot. Ez lett a neve, Ez egy közeli 7 hektáros új park, mégpedig a Radó Dezső terv részeként valósult meg, és összesen 685 fával, több ezer cserjével, évelővel gazdagítja a Gyepes gátoldalt, oldalt, olvasható a Budapest a Facebook posztjában. Az a hosszú távú terv célja hogy 2030-ig két Margit-szigetnyi területtel növeljék a főváros zöld területét, illetve a Duna minél több ponton elérhető legyen a budapestiek számára. Az Óbudán most átadott Pünköstfürdő park pedig mindkét célnak megfelel. Az új parkot teljes egészében a főkert csapata álmodta meg, ők tervezték, vezényelték a beruházást. A fák között a területen elültettek gyümölcsfákat is. Ezek része a főváros a főkert munkatársai által előnevelt több mint tíz éves fa de egyébként pedig várni kell arra, majd egy-két év múlva fog beállni a növényzet. Minden esetre... Addigra
2: új városfejlesztési tervek készülnek, és ki fogják vágni a fákat, de Nem megígérik, fogja. hogy újakat épít. Egyébként
1: tök jó dolog, hogy ezt itt létrehozták, és kellett is valami, úgyhogy... Azt mondja, hát kellett, különböz, ez különféle sportolási lehetőségekre is hangsúlyt fektettek, és mondom, az volt a cél, hogy közelebb hozza a pihenési lehetőségeket, a természetességet, de közben a szerkezete, a funkciók kialakítása, anyaghasználat, ez is támogassa az aktív kikapcsolódást. Az
2: anyag használat támogassa az, igen,
1: igen, igen. Hát tudod, hogy gyerek. Milyen anyagot játszani,
2: kell használni ahhoz, hogy én aktívan kikapcsolódjak? Azt
1: nem mondhatom el rádióadásban ilyen korán reggel, ja. de majd a zene alatt megbeszéljük.
2: A Kántor egy önző passa sírja egy hallgató 030-2019-09. Igen. SMS, És ebben van mind. újdonság? Nincs. Köszönöm szépen.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. Millás reggeli.
1: Na hát beszéltünk arról, hogy a különböző kamatemelések ki fognak hatni a hiteltörlesztő részletekre, illetve hát nyilvánvalóan drágította egy átlagos lakáshiteltörlesztését a kamatemelési hullám, de hogy a jövőben ez és a közeljövőben ez mennyire fog még begyűrűzni, ezt beszéljük meg elsősorban Tóth Leventével, a bank360.hu vezető szerkesztőjével. Szerhúsz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, mi történt itt a hiteltörlesztőknél? Mit láttok?
5: Hát amit már látunk, az az, hogy a, a folyamatos kamatemelések hogyan emelték meg eddig a törlesztőket e, itt ugye mindenkit az érdekel nem az, hogy a bubor a bís, az irányadó kamat hogy emelkedik, hanem hogy ez hogy csapódik le a törlesztő részletekbe és egy tipikus lakás terre megnéztük azt hogy a nagy kamatemelési hullám előtt, tehát még novemberben mennyi volt a törlesztő részlet és hol tart most azt láttuk, egy 10 milliós hitelt vettünk 10 éves futamidőre végig fix kamattal, hogy amíg mondjuk a legolcsóbb ajánlat erre a november 10-én 104 ezer forintos törlesztőrészlet volt, most ez a, mondom, ez a legolcsóbb ajánlat, ez már most 108 ezer forint, hogyha most vesszük föl, tehát itt mondjuk 4 ezer forint a különbség, de hogyha egy drágább ajánlatot nézünk, ott 114 ezer volt november elején, és most pedig majdnem 125 ezer, tehát itt 11 ezer forintos a különbség, és azt mondhatjuk, hogy hát lesz ez még így se. Hát ég...
1: ugye megjöttek az új prognózisok, illetve hogy lehet olvasni az inflációnak a, a további emelkedéséről, amire nyilván kell majd lépés a Magyar Nemzeti Banktól úgyhogy lehet arra számítani, hogy ez tovább gyűrűzik a lakáshitelekre.
5: Mi már ezt is kiszámoltuk, hogy az egy prognózis, hogy ha még emelkednek a kamatok, már pedig ugye jegybank azért a idén már dobálta be feleseket minden további nélkül, és most legutóbb pedig már ennél is nagyobb nagyobbat lépett és. és hát a saját maga a prognótisa is az, hogy az elkövetkezendő hónapokban tovább fog emelni a kamatokat. Ez pedig ugye a banki forrásköltségekre kihat. Tehát lemodelleztük azt, hogy mi várható még, és hát ebből az jött ki, hogy azért az elkövetkezendő hónapokban várható kamatemelések után még mondjuk egy ilyen hitelnél, bizony legalább egy 10-15 ezer forintos uh, költség, azaz törlesztő részletemelkedés benne lehet. Itt azt hozzá kell tenni, hogy itt azért nem automatikus természetesen az emelés az új hiteleknél, hiszen hát azért ez is olyan, mint egy bolt, hogy uh, mindenki megpróbál eladni, tehát uh, a, a bankok között is viszonylag jelentős különbségek vannak, uh, és abban is uh, a különbségek lehetnek, hogy vajon ezeket a forrásköltség drágulásokat mennyire fogják átvezetni a ténylegesen kínált kamatokba, és hogy erre mondjak például, hogyha csak a én elméleti forrásköltségből indulnék ki, tehát hogy van a, a banknak egy forrásköltsége, arra rátesz mondjuk 200 val. kamat préniumot, ha csak ebből indulunk ki, akkor már novemberben 109 ezer forintnak azt kellett volna lenni a részletnek, ami ugye most jellemző ez a 108-113 átlagosan. Tehát megint csak az elméleti költségek alapján most már 123 ezer forintnak kellene lenni, és hogyha még egy egy százalékos emelést a forrásköltségbe kalkulálunk, akkor már 128 ezer forintnál, de szinte biztos, hogy ezt így nem fogják egy-az egy -az az terhelni a bankok, de az, hogy mondjuk egy mostani 112 ezer forintos törlesztő részletből nyára lehet 122 ezer forintos, azért ott minden további nélkül elképzelhető, egy ilyen ö, ö, összegyvitelnél, és maga az arány, hogy mennyivel növekszik, ez jellemző lehet más hitelekre is.
1: Közben az is érdekes, és a témához tartozik, hogy kezdik felfüggeszteni a bankok a kérelmek befogadását a zöld hitelekre. Ugye van információtok arról, hogy, hogy úgy tűnik, hogy fogy ez a zöld hitel programra elküldött keret.
5: Igen, hát ez a zöld hitel ez most tényleg olyan, mint hogyha Jézuska hozná. Tehát azért két és fél százalékos euh, euh, fix hitelre felvenni most egy lakáscélú hitelt, hát ez már ilyen kamatok mellett ajándéknak számít, akár egy építés, akár új tel. Tehát ennek megvan a kerete, legalábbis az első meghatározott kereszt, te, hiszen ezt a jegybank adja erre a forrást, és ez 200 milliárd forint, és az látszik hogy annyi már benne az igénylés, még ha nem is a konkrét kifolyósítás, hogy a bankok elkezdenek fékezni, hiszen attól tartanak, hogy túlcsordul a dolog, és akkor ők már nem tudnak kitelezni. Tehát ezen a héten már a információink szerint elkezdődik azt, hogy van olyan bank, amelyik már a, a hiteltérendeknek a befogadását felfüggeszti. Van olyan, amelyik már innentől nem fogja ajánlani a hitelt, és több bank is már kiadott olyan figyelmeztetést, hogy hát bizony a kölcsönt, az öt hitelt csak akkor tudja majd folyósítani a végén, hogyha addigra még lesz -e egy banki keretből, amit nem tud garantálni mostantól. Tehát ez, ez bizony egy. Hát ez bizony egy oroszú lett a, a most már a, a zöld hitel igénylőknek, tehát borzasztóan vonzó hitel, ez egyértelmű, pláne ilyen kamatkörnyezetben, ugyanakkor főleg aki a lakás vásárlásra veszi ezt föl, annak azért jelen helyzetben már nagyon nagy kockázott, hiszen mondok egy példát valaki most akkor gyorsan köt egy adásvételi szerződést, ami eleve egy végleges adásvételi szerződést, most nem olyan könnyű, hiszen itt többnyire olyan házakról, lakásokról van szó, amelyek még építés alatt állnak, és ott azért egy beruházóval nem olyan egyszerű hiphop adásvételit kötni. De hogyha most valaki köt egy ilyen szerződést, és belokol vele a bankba, akkor lehet, hogy még be is fogadják, akár el is bírálják, meg is ítélik, majd aztán csak jön egy következő értesítés, hogy sajnos már nem fér be ebbe a két milliárdos keretbe, és hát akkor az hajmeresztő dolgok lehetnek.
2: Egy a probléma ö, nem tudom, hogy mennyire mély, mert hogy közben a portfólió megkérdezte az MNB-t, aki meg azt mondta, hogy a 200 milliárdos keretösszegnek a 38,5 százalékát igényelték. Ebből így első olvasattal, de nem az következik, hogy kimerülőben van ez a keret? Hát
5: csak itt, itt ugye azt is, azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy a bankok látják azt, hogy mi, mi fut be. Tehát itt azért biztos, hogy nagyon-nagyon hogy óvatosak lesznek ebben, mert senki nem akar, egy bank sem akar abba helyzetbe kerülni. Hogy, hogy egy túlcsordulás van, és mondjuk van egy elbírált hitelkeret, már, és, és akkor azt kell mondani utóbb az ügyfelenek, hogy hát mégsem. Tehát itt, itt biztos, hogy, hogy, hogy a bankok is azért is fidelmeztetik is például erre az ügyfeleket, mert több bank honlapján, hogy oké, okay, itt sietni kell, és ezzel a kockázattal adja be valaki a hitelkérelmét, hogy hogy uh, a, olyan mennyiségű érdeklődés uh, érkezik be, ami már nehéz azt kiszámolni pontosan,
1: ki az, aki belefér. Ők látják az minden... érdeklődések számát, és abból, abból prognosztizálták,
2: hogy uh, nem biztos, hogy mindenki belefér. Uh -huh, de aki, na, de az mert mondja, a Nemzeti Bank nem... azt írja, hogy öt hónap alatt ment el 77 milliárd, ha jól olvasom, és ebből kötötte 2519 lakás hitelszerződést, uh, akkor még ezek szerint a bankok arra számítanak, hogy most jön a roham? Hát
5: ők szerintem látják, hogy ez az adat, azért ezt most pontosan én, én úgy emlékszem, hogy amikor legutóbb mondott egy bank is 2519-es szám, nekem ez egy február végé állapot 77 milliárd is egy februári állapotnak a száma. Na most gondolom, most ugye ahhoz képest egy hónap alapé vagyunk, tehát ez már biztos, tehát, szinte biztos, hogy ez a, már az igénylési oldalon is bőven 100 milliárd fölött van, és ahogy a gyorsulást látják, hogy a bankok az érdeklődés kiajánlásokból ott már láthatják azt, hogy oké, okay, ami a csőben van, vagy ami a radaron van, az mondjuk már csónak, hogy 150 milliárd körül lehet. Tehát itt már okkal esetleg elkezdenek fékezni, hogy nehogy túlcsorduljunk, mert az az így félnek, meg a banknak is egy igen. roppant kellemetlen helyzetet teremt de hát az igaz, hogy azért ez a zöld ütel, ez nem mindenkinek a sportja, hiszen itt azért olyan, olyan energetikai és egyéb paramétereket kell teljesíteni egy ilyen lakásnak vagy háznak, hogy, hogy azért ez ma még a piacon nem tekinthető általánosnak, de például a lakáspiacon meg a Uh, beruházás például látszik azt, hogy, hogy ez, ez nagyon kurrens dolog lett, hogy ezzel kínálják a lakásokat, az eladó lakásokat, hogy zöld hitelt is fel lehet venni rá. Ami érthető is, hát most ha valami két és félszerban így egy ilyen hitelkörnyezetben, azt tényleg úgy éli meg az ember, hogy
1: szinte ajánlja. Még
5: akkor is, hogyha maga, maga a ház vagy a lakás, az ezeknek a paramétereknek a teljesítése miatt drágább, uh -huh. mint esetleg egy másik. Az másik oldal, most oldalon viszont ugye
1: igen, de ugye azzal
5: az én... ember, hogy olcsóbb lesz az üzemelt.
1: Igen, illetve majd a, az értéke is tartja azt, úgyhogy hát, ennek hát, megfoglani. Hát, ami
5: most <laughs> Ami most egy extra paraméter egy lakásnál, az, az nem sokára már egy használatban engedély engedélyi lesz. Tehát ezek azért nem olyan paraméterek, amik valamilyen írtechnikát kéne beépíteni egy lakásban. Tehát okkal gondol, hogy valaki, hogy ha most ilyet vásárolok az... Az olyan lesz, ami, ami, ami már, amikor kormány esetleg eladná, később, akkor ez egy sokkal értékesebb lakás lesz a piacon, mint az, amelyik nem tud teljesíteni ezeket
1: a paramétereket. Oké, okay. figyeljük a folyamatokat, Levente, köszönjük szépen az információkat, jó munkát nektek! Nagyon szívesen, legjobbak. Tótt Leventével beszélgettünk a bank 360hu vezető szerkesztőjével, mennyire drágítják a hiteltörlesztőket a kamatemelések, és hogy mi történik itt a zöld hitelekkel. Ez volt a két témánk.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.h, benne vagyunk a tévében. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: És aki ebben segítségünkre lesz, hogy megfejtsük Váradi-be az OTP Nemzési Központ makrogazdaság és piacenemzési szenior szakértője, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát péntekig várnunk kell a legfontosabb infókra, mert hogy akkor jön ugye Eurózóna márciusi inflációs adat, és egyben amerikai munkerőpiaci adatok.
4: Ú, így van, hát itt az előbbi esetében már februárban is a várakozásokat meghaladó gyorsulást láttunk a headline indexben, és a maginfláció is megközelítette a 3%-ot, 27 volt. És most a márciusi adat kapcsán további gyorsulást számítunk. Ugye 6,5%-os headline és 3,1%-os maginflációt vár a piac, de a kockázatok azért egyértelműen erőteljesen felfelé mutatnak. A szerkezetét tekintve már februárban is azt láttuk, hogy gyakorlatilag minden fontos kategóriában erősödött az elnyomás, és kiugró volt ezek között természetesen az olaj és a gázára, ami... ami több mint 30%-kal emelkedett téves összevetésben. Ez egy új rekord, és mert tekintve az orosz-ukrán konfliktus energiárakra gyakorolt hatását, itt azért újabb rekordok következnek majd. Csak a másik jelenleg nagyon fontos kategória az élelmiszerinfláció. mint tudom, hogy 4% volt februárban, és ha a fegyveres konfliktus mezőgazdasági nyersanyag árakra gyakorolt hatását nézzük, akkor itt is elkerülhetetlen a de további gyorsulás, gondolkodik társasodban a napraforgó és a exportjára ahol Oroszország és Ukrajna is jelentős szereplőnek számít a piacon.
1: Hát igen, ugye ez az inflációs nyomás az mindenhol érezhető
2: nyilvánvalóan. De mi lesz a, a, a tapírral? Azt kivezetik szépen lassan? Mert itt most akkor ez egy dilemma? Mert ahogy így elnézzük, egy gazdasági megtorpanás lehet, ami meg nem érdeke az Európai Központi Banknak, viszont hogyha továbbra is, továbbra is nyomják ezt a, az eszközvásárlási programot, azzal meg hát félő, hogy, hogy megint a bő pénzkorszaka esetleg tovább nyomhatja felfelé az inflációt.
4: Abszolút, hát most a jövő zenéje, hogy milyen monetáris politikai megoldásokat szül majd ez a helyzet. Itt a, az LKB legutóbbi ülése már úgy zajlott, hogy akkor már elkezdődött ez a konfliktus, és a, e, úgy értékelték, hogy ennek lesznek ugyan gazdasági következményei, de azok nem teszik szükségesség, hogy nagy változások legyenek a monetáris politikában, és bejelentették az eszközvásárlási program kivezetésének a felgyorsítását, illetve nyitva maradt a az idei kamatemelés kérdése is, ahol most egy 25 bázispontos emelést ároz a piac, de volt ez már korábban egyébként 50 is, illetve a fegyveres konfliktus kirobbanásakor akkor meg nulla. Úgyhogy, úgyhogy kérdés, hogy egy ilyen romló inflációs környezet, valamint a romló növekedési kilátások, azok majd milyen megoldásokat tesznek szükségesé a döntéshozóktól, de ez valószínűleg a következő hónapok inflációs folyamatai majd majd adnak erre a kérdésre.
2: Az Európai Központi Bankban is vannak hiák meg galambok, mint a Fednél? Azt gondolom, hogy igen. No, micsoda időket élünk, de ha most akkor ezt zárójelbe tesszük, ami eddig elhangzott, és átnézzünk a tengeren túra, ott mintha teljesen más jegybanki politikát látnánk. Uh, ott ugye elindult a kamatemelés, és uh, hát azért ott az a, a, a Fed azért nézi a munkaerőpiaci adatokat is. Ingen, Ezek talapvető. mit mutatnak?
4: Igen, itt most az a vállalkozás, hogy a kedvező munkaerőpiaci folyamatok már is folytatódnak, amit az elmúlt hónapokban láttunk, így amit a pandémia alatt nagyon sokszor hallottunk a fettől, hogy kettős mandátuma van és ennek elegettéve az állstabilitás mellett, hogy a teljes foglalkoztatottság elérését is előtt kell tartani, ez most már nem lehet érve a figyelő monetáris politika ellen, hiszen gyakorlatilag tavaly november óta egy kimondottan jó formában van az amerikai munkaerőpiac, és Ugye itt márciusban el is kezdődött a kamat emelési ciklus egy 25 bázispontos emeléssel is, és a, a kommunikáció az abszolút ő, úgy tűnik, hogy nem, nem zárkóznak el egy nagyobb léptékű, agresszívebb 50 bázispontos emeléstől sem. Uh -huh. ha arra szükség van.
2: Hát érdekes, ez nem ellentétes, hogy a két... Nagy blokk az Európai Központi Bank, meg a Fed, mint a másik meccset nézne, hogy így fogalmazzak?
4: Azért azt láttuk, hogy az inflációs folyamatok azok, azok nem alakultak uh, hasonlóan a, a uh -huh. pandémia alatt az eurozónában és az Egyesült Államokban és valószínűleg ez a különbség indokolja azt, hogy a, a, a Fednek uh, gyakorlatilag nem lehet kérdés, hogy folytatódik -e a szigorítás itt sokkal inkább az a kérdés hogy egy olyan inflációs környezetben és ilyen várakozások mellett mekkora kamatemelés lesz elegendő ahhoz hogy kordában tudják tartani az inflációt és el tudják kerülni a a másodkörös hatások kialakulását. A piac most két és félszázalékos kamatot áraz az év végére, ez ugye még 200 is pont emelést jelentene idén, és 3%-ot, még ugye 3%-ig emelkedhet majd a kamat a következő év elején, de abszolút nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy ez magasabb lesz, hiszen ha megnézzük az amerikai 10 éves hozamot, akkor az péntek már 488 volt, úgyhogy. No, valószínűleg itt, itt sokkal komolyabb emelésekre lesz szükség, mint az Eurózónában.
1: Világos. Jó, hát péntekig várni kell ezekre az adatokra, úgyhogy addig majd más rángatja a tőzsdéket. Lesz azért muníció szerintem a, a volatilitásnak továbbra is. Beá, nagyon szépen köszönjük. izgalmas Én köszönöm. Szervusz, jó munkát, szép napot. Köszönöm szép napot. Várdi Beával beszélgettünk az OTP Nemzési Központ makrogazdasági és piacenemzési szakértőjével.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Nincs új a nap alatt. Millás reggeli.
1: Na hát, a Bos Magyarországon a pandémia hatására átalakítja, vagy átalakította a munkakörnyezetét. A fejlesztési központokban a munkatársakat bevonják. Úgyhogy azt vizsgáljuk most meg, hogy milyen a jövő munkahelye a Bos szerint. Itt van velünk um, Gombos Klára a vonalban, a Robert Bosz KFTH igazgatója Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Mit jelent milyen az, a... hogy
2: igen, a jövő munkahelye? Nem igen, kell bemenni, és nagyon sok pénzt keresünk.
3: Hát igen, nyilván ilyen is lehetne, hát először is hibrid és másodszor pedig aktivitás alapú mit jelentenek ezek a varázslatok? Hibrid, hogy lehet, hogy én ma itthonról dolgozom, ön pedig bemegy a munkahelyünkre, és az irodából fogja az ügyeit intézni. Napközben valószínűleg azért lesz egy-két olyan alkalom, amikor találkoznunk kéne, megint csak úgy, hogy a technika azt lehetővé tegye, hogy ön bentülén pedig itthon vagy éppen fordítva. Ez jelenti a hibrid, tehát a csapatunk egy része a home ott horló dolgozik, még a másik fel esetleg az irodában. Az egésznél a döntő az, hogy a munkánk jellege mit kíván meg. Bent kell lenni vagy otthon.
1: És azt ki dönti?
3: Hát ezt a munkatársak, a csapatok, a kell nyilván közösen döntik el, hogy hogy. Vannak olyan munkakörök, aminél a home office akár is lehet, és vannak olyan munkakörök, ahol ez nem lehetséges, mert hogy a használt technológiák azért nem duplikálhatók, vagy nem vihetők egyszerűen Hát igen, nehéz
2: egy esztergapadot otthon is, meg a munkahelyen hát, is működtetni, <laughs> már bár nem lehetetlen. Viszont Bizony a kérdése... De a. Kér... nincsenek Elragadtatta magam, elnézést kérek. Viszont ez nem szül ellentétet azok között, akik a már említett okok miatt nem reménykedhetnek annyi homofizban, mint mások?
3: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez feszültséget alkalmasint azokban nem kelthet, akiknek a munkaköre olyan, hogy folyton bent kell lenni. De hát a munkánk jellege az ilyen, azt tudjuk akkor is, amikor elvállaltunk egy-egy feladatot. Igyekszünk azonban azoknak is kellemessé tenni a bent létet, akiknek muszáj alkalmasint bent lenni. Ugyanis a teret, amiket kialakítunk, az megint csak szerintem forradalmi és fantasztikus. Olyan kollaborációs zónák vannak a, gyár, a telephely területén, amit akkor használok, a csapatok, amikor az együttgondolkodásra van szükség. Vannak fókuszsarkok, amikor magamra akarok maradni a telefonnal és a jegyzeteimmel, meg olyan rekreációs terek, ahol átmeneti felüdüléshez juthatok, egyes -egy tesztes megbeszélés, vagy szakasz után a napnak. Azért ez szerintem minden körülmények között, és az mindenki számára ott van, de egy fantasztikus dolog. Ebben a szellemben alakulnak át az épületeink jelen pillanatban, és hamarosan adjuk át a Campus 2 néven emlegetett második épület komplexumot a fejlesztési
2: központban uh -huh. a -a Akkor a meglévő munkatársakkal kapcsolatos törekvéseket értjük. Az, az álláskeresők mit igényelnek? Erre térjünk rá.
3: Hát az álláskeresők ebben a forradalmian változó világban nyilván teljesen más, mint korábban. Először is az álláskeresőknek az a része, amikor a legkevesebb van a piacon, mondjuk szoftverfejlesztő mérnökök, azt igénylik, hogy elmenjünk értük. Tehát ők már nem is igen pályáznak, hanem meg kell őket találni. A, tehát meg kell őket igazi találni urak lettek, tehát van. Ez,
1: ez, hát ez van, ugye, hogy a pozícióba került a, 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 a munkavállaló.
3: Természetesen is ezzel egyáltalán nem is baj, alkalmazkodni kell hozzá. Aki a leggyorsabb, az nyeri meg az embert, és ez minden pozícióra és minden szintre igaz. Tehát így alakul át ez a munkakeresőkhöz való eljutás piaca Megvannak persze a régi formák is, a mi tapok, -ok, az állásbörzék, a hagyományos álláshirdetések, de azért a világ itt is az online térbe helyeződött át. És ahogy mondom, aki a leggyorsabb, az nyeri az embert, ezért is csinálunk ismét egy online um, hiring week -et egy rekrutáló emberkereső, kolléga kereső hetet, április 4-e és 8-a között, ahol az előzetes online regisztrációk és a kiválasztás után a egykörös interjúkkal a birtokában az álláskereső már április 11-én számíthat uh -huh. arra, hogy konkrét állásajánlatot, mert talán szerződést is fog kapni. tehát gyorsaság, gyorsoság.
1: gyorsoság. Uh Közben itt a kollégám ugye viccelődött az tergapadokkal, de közben már a második fejlesztési kampuszt fogják átadni Budapesten. Itt azért elég komoly szerepet játszik ugye az automatizált elektromos mobilitás fejlesztésében, tehát ilyen előre mutató fejlesztések K plusz F zajlik. Azért, azért van is szüksége ennyi új mérnökre.
3: Hála a jó Istennek, hogy igen, van szükség ennyi mérnökre, annak ellenére, hogy már most is mi vagyunk a második legnagyobb európai fejlesztő központja a, a bosnak. Jelenleg is több mint 3000 mérnökünk dolgozik jövőt meghatározó technológiák kutatásán, illetve fejlesztésén, de hát... Mivel az autóipar, az autós világ és egyáltalán a világ körülöttünk szintén megújul, kellnek hozzá olyan szenior mérnökök, akik az ABS, légzsák, motorvezérlés, parkolási rendszerek, elektromotorok, autonóm járművek fejlesztésén képesek olyan nagyokat és újjakat alkotni, amitől aztán a jövőnk is tisztább és um, élhetőbb lesz.
2: Itt végeznek mindent, vagy ez is szét van darabolva, ha már ugye azzal kezdtük, hogy ilyen kreatív csoportmunkát támogató tereken dolgoznak ezeknek a kialakításán, akkor itt minden egy helyen van, vagy, vagy összedolgoznak a, a cégcsoport más részlegeivel.
3: A legtöbb esetben az összes munkafázis itt történik nálunk, idejezve a rendszer és az algoritmus fejlesztés, vagy az elektromos és mechanikus tervezést, a szimulációt, a megbízhatósági teszteket is, de természetesen ez a, a cégből és a multinacionális világból fakadóan mindenütt így van, nyilván összedolgoznak nemzetközi csapatok is. Ez egy újabb plusz. Ehhez a mi világunkhoz egy újabb olyan, ami ami érdekes, kellemes, kihívást jelentő. Hát egy klassz, klassz hely.
2: Akkor legyen ez a végszó. Ez elég kezd csináló a rejtőzködő mérnököknek, meg informatikusoknak. Hát a rádiót azért hallgatnak a nagy bújkálás közben, és akkor kedvet kapnak a jelentkezéshez mégiscsak, és nem kell rájuk vadászni.
3: Tehát remélhetőleg így lesz. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen. Jó
1: munkát, szép napot. Szép napot,
3: viszontalás!
1: Gombos Klárával beszélgettünk, a Robert Bosch Kft. HR. igazgatójával, hogy képzeli el a bos a jövő munkahelyét, egyáltalán milyen e, típusú állásokra, munkára van szükség. Erről beszélgettünk. 0 30 20 -10 itt lehet minket elérni, többek között Viberen, de Messenger alkalmazásunk segítségével, vagy Facebook oldalunk segítségével a Messengeren is. Van-e olyan üzenet, amit szeretnél megosztani, András.
2: Természetesen van uh, egy breaking, közlekedési breaking, ráfutásos baleset miatt kettő hmm. autó foglalja el az M3-as bevezetőn a belső sávot a Könyves Kálmán körút előtt.